0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 153. Hi, mein Name ist Joris Wittierheibs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode erzählt uns der Biologe Heiko Blessin von den zahlreichen JBL-Expeditionen. Warum diese überhaupt unternommen werden, was man dabei lernen kann und warum du unbedingt mitmachen solltest. Außerdem gibt es aktuell eine Expedition, für die du dich als Teilnehmer bewerben kannst. Ich muss vorab sagen, dass das Interview mit Heiko so spannend war, dass alle Zeitlimits gesprengt wurden. Wie du weißt, dauert eine MyFish-Episode in der Regel nicht mehr als 20 Minuten. Nun, dieses Interview hat nicht 30, auch nicht 40 Minuten gedauert. Es ging über eine Stunde. Dies ist natürlich viel zu lange für eine Episode und alles radikal zu kürzen, wäre viel zu schade. Was also tun? Wir haben in der Redaktion lange überlegt und haben einen Teil des Interviews, bei dem es um den Rückblick aller vergangenen Expeditionen ging, ein zweites Mal in einer super, super kompakten Fassung aufgenommen und konnten so ein zweiteiliges Interview aus je circa 20 Minuten produzieren. Die lange Version aber haben wir uns für dich, lieber Zuhörer, aufgehoben und du darfst entscheiden, ob du diesen ebenfalls noch hören willst. Sozusagen das Bonusmaterial oder die zusätzlichen Szenen wie bei den Hollywood. Gut filmen. Mehr dazu am Ende der Episode und jetzt viel Spaß mit Teil 1 des Interviews. Oh, und falls du den Podcast nicht gerade beim Autofahren hörst oder irgendwie die Möglichkeit hast, dir parallel die Show Notes anzuschauen, dann mach das. Dort haben wir für dich passend zu den Fragen die Bilder aus den Expeditionen hochgeladen. So macht diese Episode gleich doppelt so viel Spaß. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Hallo Juri, schön
1: mal wieder von dir zu hören.
0: Ja, das ist erst echt schon eine Weile her. Das letzte Mal war schon letztes Jahr. Ne? Da haben wir, glaube ich, über die Filter gesprochen.
1: Ja, richtig. Das war letztes Jahr genau. und war Thema Filter. Genau, stimmt.
0: Genau, das können wir auch noch mal in der Episodenbeschreibung verlinken. Heiko, kommen wir gleich zum Punkt. Diese Woche geht es um die JBL-Expedition. Also ihr seid auch ein bisschen dafür bekannt, dass ihr ganz, ganz viele von denen macht. Und äh, du bist ja Diplombiologe bei der Firma jbl und was ist das Besondere an diesen Ex- Expeditionen? Worum geht's da und was wird da
1: gemacht? Ja, das sind, es sind mehrere Sachen. Es ist natürlich wie ganz oft ein Paket. Ähm, es ist einfach so, wenn wir als Aquarianer auf eine Reise gehen, Eigentlich fast egal, wo wir hingehen, außer jetzt bei einer Städtereise. Aber selbst da würden wir Zugeschäfte sehen wollen, was sonst niemand will. Wir wir haben so spezielle Ansprüche und so spezielle Wünsche, dass ein normaler Reiseveranstalter da durchdreht oder sie schlichtweg nicht gewährleistet. Äh, Nehmen wir mal ein Beispiel. Äh, Du fährst mit einer normalen Reisegesellschaft, Durchschnittsalter ist meist so 75 bis 80, irgendwie auf dem Amazonas durch die Gegend. Äh, Alle haben ihre Operngläser und gucken nach Papageien und du guckst immer nach unten ob klares Wasser ist und irgendwo ist dann endlich mal ein Klarwasserfluss und du willst da rein, dann schreien alle rum, ja, aber da sind ja Piranhas und du sagst prima und die laufen alle weg, die Leute. Wir haben einfach sehr besondere Wünsche und die dem kann ein normaler Reiseveranstalter keine Rechnung tragen. Alleine schon aus ähm, versicherungstechnischen Gründen. Der hat einfach nur Angst, dass was passiert. Mit einer Spinne ist es das Gleiche oder mit einer Schlange. Und und das ist wir, wir sind sehr speziell. Und oder ein schönes Beispiel: Du wirst vom Flughafen abgeholt mit deiner Reisegruppe und es geht zur Lodge und es kommt eine kleine Brücke über die man fährt und da unten entdeckt einer einen klaren Bach ja, damit ist die Reise eigentlich an der Stelle schon zu Ende. Also zur Lodge kommt man an dem Tag nicht mehr. Wenn von uns die Leute aus dem Busch springen, hat jeder einen Kescher in der Hand und eine Fischtüte und dann wird geguckt, was gibt es da drin, es wird alles fotografiert, einer hat einen Testkoffer in der Hand und will gucken, wie sind die Wasserwerte und so weiter und so fort. Und, und eine normale Reisegruppe dreht da durch. Das ist das Besondere eigentlich an uns. Wir sind alle fischverrückt. Und wir würden genau diese Verrücktheit, die wir da in uns tragen, ausleben. Und das kann man auf einer normalen Reise nicht. Und auf unseren Expeditionen sind wir unter uns, da sind wir alle gleich bekloppt. Und das ist das Schöne eigentlich. Und das muss ich im Vorwege nur mit dem Veranstalter vor Ort, also mit den Indios, mit wem auch immer, mit der Lodge und so weiter klären, was wir genau wollen. Und das verstehen die am Anfang auch überhaupt nicht, gar nicht. Und dann muss ich denen Bilder schicken, wie dann von uns 20 Verrückte da im Wasser mit dem Kescher oder einer schnorchelt im Bach, der 50 cm tief ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein normaler Mensch nicht versteht. Aber wenn wir dann da sind, dann können wir genau das machen. Und das ist einfach ein Traum. Wir können in die Gewässer rein, wir können da schnorcheln, wir können so lange wir wollen, nicht immer so lange wir wollen, aber möglichst viel Zeit an einem Ort verbringen. Ja, weil die, die sind <lacht> ja, noch im Dunkeln im Wasser. Schwer.
0: <lacht> genau, also,
1: ja, das Klar, irgendwann geht die Sonne runter. Ja, Heiko, das ist eigentlich das Das, das hört sich total
0: perfekt. Also ich weiß, dass ich bin manchmal auch irgendwo privat unterwegs und dann würde ich gerne noch in das Geschäft oder in das Geschäft reingehen. Und äh, ja, meine bessere Hälfte sagt, nee, hier, yeah, Fokus, Sehenswürdigkeiten und ähm, ja, Dann darf ich mir vielleicht nur ein Geschäft oder sowas aussuchen, wenn man aber unter Gleichgesinnten oder Gleichverrückten im positiven Sinne ist, dann kann man sich quasi dem ja voll und ganz hingeben. Ja. So Heiko, es gab bisher ja insgesamt zwölf Expeditionen, ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, könntest du uns bitte jetzt einmal so im Schnelldurchlauf sagen, wo diese waren und wirklich nur so mit einem Satz, was so das Highlight irgendwie von dieser
1: Expedition war? 2001 war die erste, da ging es nach Indonesien, auf die Insel Sulawesi, in den Norden nach Manado. Das Besondere war eigentlich der Bunakin Nationalpark im Meer. Wir haben ein bisschen Süßwasserbiotope gemacht, aber das Besondere war das Meer mit einer unglaublichen Vielfalt, typisch für Indonesien. 2002 ging es in den Regenwald von Sri Lanka, wunderschöne Biotope, Flüsse mit Barben und interessante Spinnen und Reptilien. Und fürs Tauchen sind wir dann auf die Malediven rüber. Dort haben wir Untersuchungen gemacht, wie lange brauchen Korallen zum Wachsen, denn die Malediven waren vom El Niño Phänomen getroffen worden und das Wasser hatte sich so stark erwärmt, dass alle Korallen bis 10 Meter Tiefe tot waren. Und wir waren vier Jahre später da und haben dann gemessen, wie groß sind die geworden in diesen vier Jahren. 2004 ging es in den Amazonas-Regenwald nach Französisch-Guyana. Dort haben wir in den Flüssen Untersuchungen gemacht, Biotope analysiert, Wasser getestet, Fische beobachtet. Sind von dort dann rüber in die Karibik auf die niederländischen Antillen. Sind genau zu dem Zeitpunkt dort gewesen, als der Hurrikan Andrew kam. Der die Karibik verwüstet hat mit vielen Toten. Wir haben durch den Hurricane aber die Chance gehabt, mal zu sehen, was passiert durch einen solchen Wirbelsturm unter Wasser mit einem Riff. Das war eine sehr interessante äh, Geschichte. Danach, danach ging es weiter. 2005 an das Rote Meer. Da haben wir das erste Mal 80 Leute mitgenommen, aufgeteilt in viele kleine Gruppen, so dass wir da nie so eine Massenveranstaltung hatten. Und haben dort äh, Riffe bei Masaschagra am Roten Meer untersucht. War super interessant zusammen mit dem Elphinstone-Riff äh, vor der Küste. 2006 ging es nach Südafrika. Dort haben wir eins der südlichsten Korallenriffe der Welt untersucht. Alival Protea Banks äh, haben auch den Beweis erbracht, dass Korallenriffe bei 17 Grad existieren können. Sind dann zum Malawi-See geflogen und haben dort am südlichen Teil des Malawi-Sees im Bereich äh, Cape Mclear Untersuchungen gemacht, Fische beobachtet und so weiter. 2007 ging es auf die Philippinen. Hauptaugenmerk Philippinen war wieder Meerwasserforschung, weil die Philippinen weltweit eine schönsten Region überhaupt für Korallenriffe darstellen. Wir haben aber auch den Regenwald besucht, haben Flüsse untersucht, Grundeln gefunden und, und, und. Also egal, wann wir unterwegs sind, wir versuchen immer am Roten Meer, geht das ja nun nicht mit Süßwasser, da hat es acht Jahre nicht geregnet, aber ansonsten versuchen wir immer Süßwasser, Terroristik und Meerwasser zu verbinden. 2009 ging es nach Brasilien, wir haben begonnen am Rio Negro, Schwarzwasser sind zum Amazonas runter, wo die Wasser sich treffen, Schwarzwasser vom Rio Negro, Weißwasser vom Amazonas, haben Nebenflüsse besucht, haben dort Fische beobachtet, aber äh, neben diesem schönen Regenwald war es auch ein bisschen enttäuschend natürlich, weil das Wasser nicht wirklich klar ist, deswegen sind wir runtergeflogen ins Pantanal, ins nördliche Pantanal, wo wir kristallklares Wasser haben mit einer Sichtweite von über 50 Metern. Da fühlt man sich wie im Aquarium und das ist wirklich, ich würde sagen, für Süßwasser-Aquarianer der schönste Ort der Welt, um seine Fische und Pflanzen unter Wasser zu beobachten. 2010 ging es nach Tansania. Dort sind wir zuerst in die Region um den Arusha Nationalpark unterwegs gewesen, Mount Meru, neben dem Kilimanjaro, den man den ganzen Tag eigentlich sieht in Sichtweite, aber weit weg noch. Und dort haben wir auch wieder diverse Süßgewässer untersucht, Regenwald, wir haben Schlangen gefunden, wir haben viele Skorpione gefunden. Das war sehr spannend. Und dann für die Süßwasserspezialisten rüber zum Tanganika See und dort waren wir dann schnorcheln und tauchen und See muss man nicht viel zu sagen ist einfach ein Traum 2012, sehr emotional, Galapagos-Inseln, aber bevor es dahin ging, haben wir Mittelamerika gemacht, liegt ja im Prinzip direkt davor und wir haben in Mexiko die Zenoten untersucht, das sind Kalksteineinbrüche im Boden, wo man kristallklares Wasser hat, das ist eben für uns Schnorchler, Taucher immer sehr wichtig, weil man sonst nichts sieht, Hand vor Augen nicht sieht, macht keinen Sinn und dort waren Wasserpflanzen, da waren Buntbarsche, da waren Salmler, da waren Lebendgebärende. Der blinde Höhlensammler kommt dort vor, in den Höhlen. Das war schon der Wahnsinn. Dann rüber nach Costa Rica, ein sehr sicheres Land, wo man sich toll bewegen kann. Einfach rumfahren, rumlaufen, muss man auch nicht viel zu erzählen. Costa Rica, der Regenwald, ist nun mal weltberühmt. Unglaubliche Arten, Vielfalt und eine hohe Tierdichte. Die Chance, dort Tiere zu finden, ist höher. Nicaragua-See war ein bisschen enttäuschend. Wir waren dort, aber würde ich jetzt nicht noch mal hinfahren. Und dann ging es rüber auf die Galapagos-Inseln. Ja, ähm, Galapagos, da weiß man nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Fängt bei der Riesenschildkröte an, bei den Darwin-Finken wo die Evolutionstheorie entstanden ist, übers tauchende Meer mit Hammerhai-Schulen, mit Kaiserfischen, äh, die nur dort leben, äh, mit äh, Seehunden. Es ist ja, Galapagos ist Galapagos. Dann ging es äh, 2013 nach Vietnam. Vietnam war ein sehr interessanter Lebensraum in so vielfältiger Hinsicht. Da gab es Wüsten, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Das war sehr interessant. Wir sind in den Regenwald, in den Dschungel. Man kam sich vor wie Rambo und hat dort in den Bächen geschnorchelt, Wasserfälle hochgeklettert und Wasseruntersuchungen. Alle waren total hin und weg von der schönen Natur. Wir waren auch im Meer, aber der Hauptaugenmerk äh, lag eigentlich tatsächlich auf den tollen Süßgewässern. Dann kam 2015 Australien wollten wir nicht direkt nach Australien fliegen, zweimal zwölf Stunden Flug ist blöd. Dann haben wir einen Stop gemacht in Kalifornien vor der Küste von Los Angeles liegt die Catalina-Insel und äh, die liegt in kristallklarem Wasser, Meerwasser, kaltes Wasser, so um die 20 Grad. Aber dort gibt es äh, endemische Fischarten wie den Garibaldi, so ein orangefarbener Fisch, sieht aus wie Plastik. Äh, der lebt dort, die Catalina Grundel. deswegen sind wir dort auch in einer der schönsten Meerwasserfische überhaupt. Ähm, das haben wir dort gemacht, von dort ging es rüber in die Südsee, nach äh, Tahiti, zur Nachbarinsel Morea. Dort haben wir Fütterungsversuche im Meer gemacht, in Begleitung von sehr, sehr vielen Haien, die das Futter aber nicht gesehen haben, sondern nur gerochen haben, das war sehr lustig. Dann ging es weiter von Moorea beziehungsweise von Tahiti, über Neuseeland nach Australien und da haben wir die wichtigsten Lebensräume besucht. Das große Barriere oben im Nordosten, dann den Regenwald dort an der Küste, auch im Nordosten, dann sind wir ins Outback mitten reingeflogen mit 63 Grad Bodentemperatur, das war richtig heiß und haben dort Reptilien gesucht und auch gefunden, aber nicht so viele, wie wir gehofft hatten, muss man schon sagen. Und zum Abschluss in den Norden Australiens nach Darwin, ähm, dort ist der Litchfield und Kakadu Nationalpark bestimmt die bekanntesten überhaupt in Australien. Das war Australien, 2016 kam Venezuela, das war die letzte Expedition, die wir gemacht haben bisher Dort haben wir begonnen am Orinoco, der zweitgrößte Fluss Südamerikas, nach dem Amazonas. Die Artenvielfalt im Orinoco-Delta, wo wir waren, ist gigantisch. Die Indios kennen keine Touristen man kommt sich vor wie auf einer Zeitreise. Also das war super, super schön. Aber ich weiß ja auch, dass wieder jeder ein bisschen Schnorcheln und Fische sehen will. Deswegen sind wir dann von dort runter geflogen mit ganz kleinen Flugzeugen, die so kurz vorm Auseinanderfallen waren. Aber es ist alles gut gegangen und sind dann zu den Tafelbergen geflogen, wo auch der höchste Wasserfall der Welt ist, der Salto Angel. Und dort haben wir im Schwarzwasser klares, richtig klares Schwarzwasser konnten wir ganz toll Welse, Buntbarsche, Salmler beobachten. Das war ein Traum. Dazu haben wir noch äh, Feigefrösche gefunden und das war ein ganz tolles Erlebnis für eine große Gruppe, die dann eingeteilt wurde in viele Kleingruppen. Das das war das, was wir bisher gemacht haben. Ja, also
0: Genau, wer dazu, also speziell zu Venezuela, zu dem, was Heiko gerade erzählt hat, mehr wissen will, da haben wir ein Interview mit Uwe Hartmann, das werde ich unten verlinken. Und dann kommen wir jetzt auch schon quasi im Jetzt an, nämlich äh, im Jahr gut 2017 habt ihr Pause gemacht. Wir haben jetzt 2018, wo wir das aufnehmen. Äh, aktuell gibt es 2018 zwei Expeditionen, die stattfinden werden und die sind aber schon fest. Da kann man sich, glaube ich, auch nicht mehr für bewerben. Und dann gibt es noch eine, die machen wir ganz zum Schluss. Da kann man sich sogar noch dafür bewerben. Was haben wir 2018 vor? Oder was, was, was habt ihr vor?
1: Wir werden jetzt im Juni auf die Bahamas fliegen. Dort ähm, treffen wir den weltbekannten Hai-Spezialisten Dr. Erich Ritter. Ich bin mit Erich schon lange befreundet und wir werden dort einen Hai-Workshop machen. Also keine Expedition in dem Sinne. Wir sind an einem Ort auf der Insel Eleuthera oder Eleuthera, wie wir auf Deutsch sagen. Und dort werden wir täglich rausfahren aufs Meer an Orte, wo sehr, sehr viele Haie zu finden sind. Und Erich bringt uns bei, wie wir mit den Haien reden können. Also Körpersprache, Interaktion mit Haien. Erich hat über 6.000 Tauchgänge mit Haien hinter sich. Der kennt die Jungs von vorne bis hinten. Und das Besondere an dieser Sache sind eigentlich zwei Dinge. Das eine, dass wir einen Erich da haben, als absoluten Hai-Spezialist auf der ganzen Welt. Und dann haben wir noch ein zehnfachen Weltrekordler da im Freitauchen. Das ist der Christian Redl aus Österreich. Und er kann zwar siebeneinhalb Minuten die Luft anhalten, das können wir nicht unbedingt, dann sind wir tot. Aber er kann uns beibringen, wie wir unsere Luftanhaltezeit mindestens verdoppeln können. Wir haben mit ihm schon mal was gemacht und das stimmt tatsächlich. Das hat jeder geschafft. Ähm, Das war irre. Und das Schöne daran ist, wenn man das kann, wenn man lange die Luft anhalten kann, dann kann man mit Fischen, zum Beispiel mit Haien, wesentlich besser interagieren. Fische haben Angst häufig vor dem Ausatmengeräusch der der Lungenautomaten beim Tauchen und der normale Schnorchler kann immer nur so ganz kurz unter Wasser bleiben und wenn man das dann in Verbindung lernt, Körpersprache der Haie vom Erich, viele Haie da und Chris bringt einem bei, wie man noch lange die Luft anhält, dann sind das unvergessliche Momente in in klarem Wasser der Karibik mit den Haien und äh, mit den Jungs dann zu kommunizieren. also das wird auch was, was richtig ja. Schickes. Ich
0: habe dazu, glaube ich, auch nochmal eine Doku gesehen, wo es um so Apnoi oder diese, äh, heißen ja, glaube ich, eine Apnoi-Taucher, die ganz lange. Die dann, ja. ja. die ganz lange die Luft anhalten können und die haben wirklich das Verhalten von Tieren untersucht. Das kann man als Taucher gar nicht. Weil wenn man, muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn man ein Taucher mit diesem Atemgerät da ist, dann ist es so wie so ein Riesentraktor, der ständig. Diese, diese ganzen Exakt. Luftblasen da rausbläst und das ist so laut auch unter Wasser, das sind ja Schallwellen, das breitet sich aus, es fliehen quasi die Tiere vor einem, weil die so schreckliche Angst davor haben und diese taucher die die Luft so lange anhalten können, die konnten dann Tiere filmen wirklich so ganz nah ran, natürliche Verhaltensweisen, weil die dann keine Angst vor einem haben, weil man diese, diese lauten Geräusche nicht macht, ähm. Das ist auch super spannend. Aber was mich jetzt auch noch ganz spannend interessiert ist, ähm, du hast ja gesagt, ihr habt diesen Test gemacht mit selber Luftanhalten. Wie lange konntest du vorher und wie lange mit äh, Christian Regels Technik?
1: Also wir haben das im Schwimmbecken hier im Mare bei äh, Köln-Bonn, hatten wir ein Training mit ihm. Und äh, natürlich mit der Aufregung und so, wenn man, und jetzt halt mal die Luft an, lag ich, glaube ich, bei anderthalb Minuten und äh, nach dem Lehrgang war ich bei 3 Minuten oder 3,30. Der beste war mein Chef, äh, Roland Böhme, der hat vier Minuten geschafft. Was?
0: Das ist. Vier Minuten, ja. Das ist heftig. Ich weiß noch selber, also aus meiner Jugendzeit immer schwimmen in der Schule und auch immer so, naja, sag ich mal so unter Jungs, ne, wie lange kannst du aushalten und so weiter. Auch genau, Zeit ja, immer ja. Gestoppt. Also ich habe quasi irgendwas mit zwei Minuten immer geschaffen, da war ich schon mega stolz auf mich und das war auch immer so ein Kampf am Ende, so so, so einen roten Kopf gehabt wie eine Tomate und ja, dass du mir jetzt sagst, dreieinhalb, vier Minuten, äh, da werde ich schon richtig neidisch, <lacht> da kann ich dich nach dem Interview vielleicht ein bisschen ausfragen, wie das geht, ähm, würde mich auf jeden machst Fall mit,
1: <lacht> Machst du einen Lehrgang mit und du kannst es. Also der Chris bringt es dir bei. Du okay, musst also noch nicht Luft holen, wenn du meinst, dass du Luft holen musst. Das ist eigentlich der Trick.
0: <lacht> ja, okay. Sprechen wir später nochmal drüber. Alles klar. Was gibt es noch 2018?
1: Indischen Ozean. Wir möchten gerne mal verschiedene Inselregionen im Indischen Ozean untersuchen. Die Malediven hatten wir ja schon. Wir möchten, dass wir uns Mauritius, die Seychellen und Madagaskar unter Wasser ansehen wobei wir auch alle drei Orte nicht nur unter Wasser sehen wollen, natürlich auch über Wasser. Denn Madagaskar ist natürlich bekannt für Chamäleons. Madagaskar-Taggecko kennt jeder. Da wollen wir natürlich auch Biotop-Untersuchungen machen. Und eine Besonderheit, jetzt nicht so der Aquarien für schlechthin, die Walhaie sind da, wenn wir da sind. Und ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der kein Walhai mal gesehen haben möchte. Und deswegen werden wir das verbinden mit den Walhaien im Norden von Madagaskar. Da werden wir ins Wasser gehen und Aber auch auf den Seychellen und auch auf Mauritius werden wir im Regenwald unterwegs sein und nach Terrarientieren gucken. Und was mich auch sehr interessiert, ist das Süßwasser. Die Leute, die Einheimischen, wenn nicht gerade Biologen vor Ort sind, die gucken niemals nach kleinen Süßwasserfischen. Die gucken nie nach Garnelen. und es gibt so viel schöne Sachen überall. Das, das ist auch ein Fokus und da wollen wir mal gucken, was, was lebt denn da? interessiert sich sonst niemand für.
0: Okay. Gibt es da vielleicht auch noch unerforschte Sachen? Ist das so ein bisschen die Hoffnung?
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Also wir waren so häufig schon in Gewässern unterwegs, wo wir Fischarten gesehen haben oder Garnelenarten, die wir nicht kannten. Dann haben wir gutes Bildmaterial mitgebracht. Fische bringen wir grundsätzlich nicht mit, aber Bildmaterial haben das an Spezialisten weitergegeben. Und ähm, zum Beispiel, was nehmen wir mal als Beispiel? Ja, ähm, Tanganika-See. Wir hatten ein kleinen Fluss in der Nähe vom Arusha Nationalpark und da haben wir ein zig Liden gefunden, sah so ein bisschen aus wie so ein vielfarbener Maulbrüter, sowas in der Art und wir hatten einen ähm, Professor von der Uni aus Wien, nee es war nicht Wien, war auf jeden Fall aus Österreich dabei und der hat äh, eine Gewebeprobe von dem Fisch genommen, mitgenommen und hat die DNA untersucht und hat festgestellt, dass dieser Fisch als ausgestorben galt. Und der hat tatsächlich in diesem Fluss überlebt und er wurde auf der Liste der nicht ausgestorbenen Arten wieder eingesetzt.
0: Das ist ja einmalig, Aus, ne? also schon fast und, und sehr interessant. Gut, dann waren wir jetzt ihm jetzt angekommen. Dann haben wir über den Indischen Ozean schon gesprochen und über den Bahamas, den High Workshop und wollten über die eine Expedition sprechen, die es dieses Jahr noch gibt, oder dieses, naja, nicht dieses Jahr, sondern eigentlich nächstes Jahr 2019, aber man kann sich dieses Jahr noch dafür anmelden. Heiko, wo geht's dahin? hin? So, das war Teil 1 des Interviews mit Heiko und ja, ich weiß, der Cliffhanger ist wieder gemein. Aber so freust du dich hoffentlich umso mehr auf die Fortsetzung nächster Woche. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter my-fish.org-episode153. Ja, nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2 dieses Interviews und wenn dir der Rückblick der vergangenen Expeditionen Lust auf mehr gemacht hat, dann schreib uns einen Kommentar, Nachricht oder E-Mail und sage, ja, ich will den Bonusteil. Ich bedanke mich bei dir im Voraus fürs Mitmachen und für deine Aufmerksamkeit. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.